0: Dnes sa vyberieme k našim západným susedom do Českej republiky a pozrieme sa na túto krajinu očami ekológa. Vieme, že aj v horách sa stavali kríže. Vypočujete si niekoľko príbehov, ktoré sú s niektorými z nich zviazané. Ďali sa dozviete niektoré zaujímavosti spojené s počiatkami očkovania vo svete a priestor dáme aj spomienkam na pobyt v Afrike. Význania mu zatvorí rozprávanie o aktivitách saleziánov v meste Sabinov. Dnešné význania pre vás pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: V nebi mám dveře zavřený, závesie mraku soustažený. Zavříno je, s tebou nehrajem. Zas si sám, světlo tam nad
2: rájem. Zdá se mi, že jsme to vzdali v očích pálí zdá se mi to, že sem zapomnel co mám s ním ja jen to mi zbylo pláč a křik víš, jak to bylo být neháč. teď chybí mi tvúj
0: Organizácia Rezek Vitek z Brna sa venuje ekologickej výchove a ochrane prírody, a to už od roku 1991. Usiluje sa v ľuďoch prehlbiť vzťah a úctu k prírode a k životnému prostrediu. Prepája praktickú ochranu prírody so vzdelávaním a zážitkom. V organizácii pracuje ako vedúci starostlivosti o prírodu inžinier Vilém Jurek.
3: No, je to o tom, jak prakticky a co nejrychleji změnit ten stav v krajině a je to vlastně založeno na principu vlastníků a jednotlivých těch druhů pozemků, které se v krajině nachází, tak ať už jsou, je to zemědělská půda, a, nebo je to lesní půda. A vlastně je to o tom, že vlastníci by neměli být lhostejní k tomu, že mají pozemek a ten pronajímají a nechávají ho drancovat vlastně velkými zemědělci. Někdy je výhodné... To, že pokud ten pozemek vlastně vezmou zpátka, začnou tam hospodařit, aspoň minimálně hospodařit, tak je to možnost trošičku tu krajinu navrátit. Pokud by třeba z toho pozemku nebo toho půdního bloku, který má třeba 100 vlastníků, třeba jenom 10, 20 těch lidí změnilo a ten pozemek by se, nebo ten velký půdní blok by se rozdrobil, tak vlastně je to příspění té ekologické stabilitě, rozrůznění toho pozemku a je to jedna z možností, jak chránit vůbec krajinu před globální změnou klimatu a vůbec suchem a, a dalšími negativy v krajině.
0: Vy považujete za ten největší problém to, že z velký vlastníci, sice vlastní tu půdu, ale nestarají se o to.
3: Přesně tak. Vlastně v České republice je to tak, že 75% půdy, České rep- zemědělské půdy je pronajímáno a ty zemědělce nic nenutí k tomu, aby k tomu měli nějaký vlastnický vztah, takže oni na tom pozemku hospodaří tak, jak hospodaří, vlastně je pro ně zisk. Dokonce se mluví o, i o tom, že ten pozemek neobohospadařují, ale vlastně těží. Těží z toho pozemku, takže to je, to je poměrně velký problém. A stalo se to, že dneska už ten zemědělec není hospodář, ale je to jenom producent. Takže vlastně nestará se o polní cesty, se nestará, nestará se vůbec o to okolí, to mielho stejné.
0: Mě chyba někdy tým ľuďom, tím skutečným vlastníkom, kteří třeba zdají do prenájmu, tím väčším vlastníkom, i odvaha začat něco robiť na tom svém pozemku?
3: Samozřejmě, je to odvaha dost často. Ty vlastníky odradí ta spolupráce s tím zemědělským podnikem, protože oni jsou samorostní, oni jsou svébytní zemědělci, takže nenechají si kdo toho mluvit. Oni jsou vždycky ti nejchytřejší, když to řeknu takhle napřímo, a vlastně neradi to vidí, že někdo se víc angažuje než oni. Je to takové, jak se říká, držet hubu a krok, a to si myslím, že je špatně, že to prostě nejde. A je to vlastně taková, dalo by se říct, i taková jako totalita v té krajině, že tam někdo diktuje za nás.
0: Nie je to niekedy aj problém tých zákonov, tie zákony, ktoré tých skutočných vlastníkov ako keby tak na druhú koľaj posúvajú. Vlastníci
3: samozřejmě mají svá práva, oni těch kritérií nebo to, co mají dodržovat, za stolik není. Důležité je, aby se ten pozemek nezaplévaloval, aby se příliš nezalesňoval, ale není problém, když ten pozemek bude zatravněný, bude se jednou, dvakrát ročně sekat a to si myslím, že naprosto stačí a je to asi ta nejjednodušší varianta, jak té krajině vrátit tu tvář tak, aby fungovala.
0: A vlastně na tom svém pozemku můžu si urobit i nějaké možno jazyky. ...lebo nějakým způsobem zavodňovat celou tu krajinu.
3: Určitě je to možné. Znám, znám příklad, že byl pozemek, který byl takový jako ve svažitém terénu a při té patě toho svahu si ten vlastník vlastně tam vlastně vykopal takové malinké jezírko a vlastně tou vodou, chodí dívá, zalévat stromy, které tam vysázel na tom pozemku. Takže je to taky možnost.
4: Na louce zpívají a v sadu kvete květ. Já však se koukám do zdi a nechci vidět svět. Srdce mi puká šalem,
5: běžte ty lékaři.
4: Stárnou jak metu zalem, nic se mi nedaří.
5: A právě proto chci váždu od ke smutku znát.
4: Dokud mi nezaspíváš, já nebudu se
5: smát.
4: Když uslyší můj hlas Já nejsem Pilarova A navíc nemám čas A na louce zpívaj drozdi A v sadu kvete květ Já však se koukám dozdi A nechci vidět svět Srdce mi puká žalem
5: Běžte
4: si k lékaři jak Nic se mi nedaří
5: vám zpívat mám, pokud sa se to řešit a zpívejte
4: si sám. I sluníčko se schová, když uslyší môj hlas. Já nejstem god a znova budu zpívat zas. A, a na louce spívaj v rozdi a v saru kvete květ. Já však se koukám do zdi, to už znám na Srdce mi pokazalem.
5: Vieš, ty klejkoži, starnú
4: jak meč uzalen.
0: Možno by sme mohli slovenských poslucháčov inšpirovať možno nejakými úspechmi u vás v Čechách, že si tí drobní majitelia zobrali tu pôdu a niečo začali na tom robiť?
3: Určite, určite. My často zmiňujeme na přednáškách, to je to, to napríklad soukromý zemědělec nebo sedlák pan Daniel Pitek z Českého středohoří nebo je to pan doktor Marada v Šardicích na Jižní Moravie a z mého příkladu sú to dva takí kluci z mé rodné vesnice u Šumice z Úherského brodu, kde vlastně ti dávají ty výpovědi a vlastně na těch pozemcích ty pozemkevní zatravňují a vlastně sází tam ovocné dřeviny, což byl takový jako jeden z prvních impulzů toho, proč dále rozvíjet tady tu myšlenku toho, aby to fungovalo.
0: Potěšilo máš, že aj mladí lidé já se do toho půjšťají u vás.
3: Ano, pouští. Jako spousta lidí, jako já, tak jak se říká v takové té mé sociální bublině, tak spousta lidí kolem mě aktivních, to je dobře, ale pokud vykročím z té bubliny, tak to je právě ta lhostejnost a ta nízká pokora k té krajině a moc lidí to nezajímá.
0: A i vy osobně něco vlastníte, alespoň kůsok nějaké půdy alebo na balkoně?
3: My jako rodina máme zemědělský pozemek který bych teďka rád, právě tady v tomhle principu, který navrhuji, tak bych ho rád rozvíjel. To je další impuls, proč jsem se začal tady tím zabývat. Tak tady tomuto se věnují. Jinak já mám dvě zahrádky, jednu u rodičů, jednu v Brně a protože pracují v mé organizaci jako vedoucí úseku péče o přírodu, tak my obhospodařujeme přibližně 30 hektarů, které máme na starost. Jsou to chráněná území nebo různé lokality. Ať jsou to nějaké mokřadní louky nebo stepní louky, tak o ty se taky staráme. Takže já ani tak nepotřebuju někde hospodařit na svém, protože v práci toho mám dost.
0: Keď jsme už pri vaší organizaci, čím všetkým se zaoberáte?
3: My se primárně a dlouhodobě věnujeme vlastně péči ochráněná území v Jihomoravském kraji a v HKO Moravský kras, tak tam. Druhou takovou věc, kterou jsme specifičtí jako rezekvítek, tak věnujeme se rekultivacím v Lomech. Takže děláme takzvané přírodě blízké rekultivace. Jsme jedna z málo neziskových organizací v České republice, která tady ty aktivity vyvíjí. Třetí věc je právě tady ta zpráva péče okrajinu, to znamená výsadby a různé budování mokřadů a podobných věcí. No a čtvrté, co musím zmínit, tak je to, že my vlastně se snažíme zapojovat tu veřejnost, takže zapojujeme dobrovolníky, zapojujeme firemní dobrovolníky a zapojujeme i školy. Takže na té dobrovolnické bázi se opravdu věnujeme poměrně hodně.
0: A je dostatek dobrovolníků?
3: Dostatek dobrovolníků je, myslím si, že, když dám příklad těch firemních dobrovolníků, tak nám se za rok prostřídá okolo 300 dobrovolníků. Ale třeba taková naše tradiční akce která se pořádá 40 let, tak uh, tam třeba odstupujeme velký pokles. Jo. Za ten víkend bývávalo třeba 100 dobrovolníků a dneska jich je třeba jenom 20, takže mm. tam to zase klesá. Ale teďka je poměrně velký nárůst dobrovolníků, kteří chtějí vlastně sázet stromy, stromy v krajině. To je teďka trend, takže každý si vysází strom a řekne, že zlepšil to klima, ale já jim to neberu, ne? je to svým způsobem pravda.
0: O 20 rokov svým synovi ukážu, že toto je strom, kterým jsem přispěl.
3: Ano, je to tak, že vlastně můžou si přijít a můžou sledovat jak ty stromy nebo ty výsadby, na kterých se podíleli, jak prosperují. Takže já vždycky říkám, že to je i takový jako památníček, nebo taková věc, kterou v té krajině je možné zanechat. A je to ta pozitivní věc. Není to nějaká hromada harampádí nebo něco zničeného, ale je to ta pozitivní věc v té krajině.
0: Okrem toho ekologického pruku má to vlastně i taky prvok na vzpomínání dalších generací. Ano, ono
3: se, ono se dost často hovoří o té paměti. paměti krajiny, která tam pořád je a funguje to a do dneška jsou stoleté i více různé stromořadí, které jsou vlastně ceněné, takže to jsou i takové věci, které je potřeba v té krajině nejen obnovovat a starat se o ně, ale dělat i nové věci, co se týče těch stromořadí, i nějakých prostě remízků nebo nějakých mezí.
2: To, čo má být džunglí, člověk z něj vyberá a myslím, že by ujali saj, círku si bez
6: zvířat. Čo len sú dobré, kávičky z cibetky, keď ich preto musia presťahovať do klietky. Hej, za život
2: hore, všetci ruky hore! Za život hore, všetci ruky hore! Každému rávili to svedomie svoje! Za život hore, všetci ruky hore! Keď som bola malá aj do zoma,
0: brávali slony chobotami, všetký nás slintali.
7: Pri kalúži medveď spomínal na plesa, som si istá, že chcel vrátiť sa do lesa.
2: Hej! Za život v hore, všetci ruchy hore! Za život hore!
0: V potulkách horami často natrafíme na kríže. Mnohé sa zachovali aj z dávnejších čias. Odborná pracovnička Východoslovenského múzea v Košiciach, Klaudia Buganová, začala zisťovať príbehy, ktoré sa k týmto malým sakrálnym stavbám viažu. Tak ako my výskumníci chodívame často do terénu, tak nás samozrejme
8: nemine aj taký terén, ktorý je náročný, ktorý je horský či už tu v okolí Košic, alebo aj v iných miestach našej krajiny. No a hory, alebo vysoké štíty, vrchy naozaj sú takými miestami, kde kríže stoja. Nakoniec ich mnoho pribudlo aj najmä po roku 1990, ale treba povedať, že aj naši predkovia si vybrali hory, alebo teda vrcholky hôr, ako tie miesta, kde bolo hodno vstýčiť kríž. Máme ich naozaj veľmi veľa, ani neviem od ktorého začať, ale máme napríklad aj taký kríž, ktorý je ekumenického charakteru a bol vstýčený nad mestečkom Mníšek nad Hnilcom, ktorý bol kedysi obývaný mantáckým obyvateľstvom, teda nemecky hovoriacim obyvateľstvom. Majú tam taký ostrý vrch, špicenberg A v roku 1936 sa rozhodli obyvateľia mestečka, čiže aj evanielického aj katolického vierovýznania vstýčiť na tomto vrcholku kríž, čiže vraj ho posl- tak rímskokatolický kňaz ako aj evangelický, duchovný a rok čo rok sa tam naozaj konajú Svete Omše pri týchto krížoch. Samozrejme, že kríže nenájdeme len na vrcholkoch a na špicoch hovor, ale nájdeme ich aj v horách naozaj, v hustom lesnom poraste. A možno taký jeden až legendárny kríž, ktorý sa viaže na hory, opäť tu v tej oblasti západne od Košic v nieleckých vrchoch, je kríž, ktorý má aj svoje meno. Hovoria mu Tatarkov kríž. Určite zase sa k nemu viaže taký zaujímavý príbeh, ba až, dalo by sa povedať, s takými až fantazijnými alebo takými neuveriteľnými malými vysvetleniami, prečo vlastne tam bol postavený. My vieme, že aj v minulosti cez hory prechádzali bežne nejaké povozy alebo ľudia, ktorí sa jednoducho potrebovali dostať z jednej doliny do druhej. No ale tento kríž leží na takej ceste, ktorá bola stará obchodná cesta, A spájala vlastne dve významné banské mestečka, Gelnicu a na druhej strane tej hory, toho vrchu, mestečko, ktoré sa volá Slovinky. No a bola to vraj taká frekventovaná cesta kedysi ako možno dnešná diálnica, pretože povoz za povozom premával po tejto ceste a to z toho dôvodu, že v Gelnici boli vlastne tie náleziska železnej rudy, ktoré bolo treba naložiť na ten povoz a preniesť cez ten vrchol, cez ten ostrý vrch do tých sloviniek, kde zase boli huty, ktoré spracovávali železnú rudu. No ale nebolo by možné len tak pre ja ten kríž, ktorý my tam teraz práve nájdeme na vrcholku je až na, vo výške 800 metrov nad morom, čiže tam naozaj bolo treba tú cestu udržiavať, musela mať nejakého majiteľa alebo nejakého správcu a ním vlastne bol ten Jan Tatarka a nechal postaviť kríž v roku 1820, čiže opäť má kríž veľmi starú históriu a zachoval sa v pôvodnej podobe, pretože bol vlastne železný, alebo teda bol postavený z naozaj tvrdého materiálu, takže odolal všetkým poveternostným podmienkam, možno aj nejakým vandalom, ktorí vraj tam vyčínali. Ale naozaj ako takýto horský kríž, ktorý ležal v takej významnej lokalite a má takúto históriu, je skutočne dneska vzácny. Je to taký skvost toho pohoria,
0: mestečka Gelnice aj Sloviniek. Ak by chceli naši poslucháči prísť k tomuto krížu a tiež, treba sa pomodliť alebo poďakovať za nejaké dobrodenia, ktorým sa im dostalo, kde nájdu konkrétne ten kríž. Tak už tam nemôžu ísť na tom povoze,
8: ale môžu tam ísť peši ako turisti, však dnes je to veľmi obľúbená činnosť. Ale kríž sa nachádza, dá sa najsamozrejme na turistickej mape, ale nachádza sa asi 4 až 5 kilometrov severozápadne od kostola v Gelnici. Je veľmi dobré tam ísť z Tur- kúpeľov po značke, ktorá ich vlastne zavedie k tomuto krížu alebo až ďalej do Sloviny. Myslím, že značka je označená
0: červenou farbou. Hovoríme o kríži, ktorý sa nachádza v lesoch, v horách. Bola to bežná vec, že naši predkovia si postavili kríž aj takto uprostred hôr? Samozrejme, že to vôbec nebola bežná vec, pretože tento kríž je naozaj čosi
8: ojedinele. Ešte možno ich postavili vtedy, ak sa tam stalo nejaké nešťastie, ale o tom si možno povieme niekedy v inej relácii, pretože sú také kríže skutočne, kde už dnes ani ľudská noha vlastne nevstúpia, je ich veľmi ťažko nájsť, ale ešte stoja. Niekde sú za Dve drievka pribité
1: pevne do seba stočeme za nás darom až z neba Tá jedna kračia, druhá je naprieč zdrvený drvený pádmi prosíme vylieč Dve drevka posolstvo trvalé nesú Pokojne za nás, Bože môj, nesúď tužby túžby, krehúčkej dlane Milovať chce, odpustím za ne Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Ďaku ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou milosťou môžeme letieť. Cítiť svetlo v tme k tebe sa hnutieť. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba. Ďaku ti vzdávame za večný chleba. S láskou, milosťou môžeme letieť Cítiť svetlo v tme k tebe sa uciecť.
0: Očkovanie je v súčasnosti bežnou možnosťou prevencie proti niektorým ochoreniam, no nebolo tomu stále tak. Očkovanie má svoje historické počiatky aj vývoj. Tejto téme sa venuje historik Vavrinec žeňuch z Inštitútu histórie, Filozofickej fakulty, Prešovskej univerzity v Prešove.
9: Keď hovoríme o očkovaní, myslíme už o obdobie vakcinácie. Tá vlastne začína koncom alebo to obdobie začína koncom 18. storočia a to, čo je vlastne predtým, čiže pred koncom 18. storočia alebo spred 18. storočím, tak pre účely tejto relácie pomenujem ako protočkovanie, konkrétne ide o variizáciu. V dejinách samo sebe majú všetky kontinenty osobitý vývoj, respektíve všade vo svete sa to vyvíjalo odlišne. To očkovanie, respektíve to protočkovanie má takú určitú rôznu genézu, a vždy hovoríme pri tom protoočkování súvislosti s tou verou, teda s pravými kiahňami. a pri už klasickom očkovaní vakcinácií, tak hovoríme pri kmeni, ktorý už pochádza z zvierat krávských Takže samo sebe to protoočkovanie v Ázii sú to inak prvé zmienky. Tam to mal taký možno aj v úzolkách finančný efekt. A sú to prvé zmenky o tom, že už na prelome nejakého 12. storočia sa spomínajú, že sa nosili košielky po chorých ľudí, ktorí boli chorí na tieto kiahne. Sam si pravdepodobne pri malých deťoch, že tieto košielky sa potom dávali zdravým deťom, aby ochoreli, lebo v detskom veku to malo ľahší priebeh. Výchlejšie sa z toho aj to dieťa keby dostalo. A v tom 11. storočí sa vlastne aj spomína určitým spôsobom to zaštepenie voči Kiahňam práve v Číne. A tamto konštituje spis, ktorý sa volá, že správna ujedčba k jahni. Jej obsah, alebo konkrétne obsah tohto spisu nie je známy, aspoň v našich podmienkech. Ja som sa nejak nestretul, že by som ho vedel nájsť, čo sa konkrétne v ňom nachádza. Ale zväčšina sa to v historiografii spomína, že sú to prvé zmienky. Potom neskôr, už v nejakom tom 14. 15. storočí sa opisuje iný spôsob očkovania a to je vlastne nazálna influencia. Má to taký odborný výraz. Ide o vdychovanie chrást alebo tých výučkost tých pupencov cez nos, cez nejakú kovorú rúrku. Pôvodne tá Technika sa musela istotne vyvíjať, lebo možno to išlo nejaké vdychovanie, potom tá rúrka nech sa to pridávala, potom sa aj uvádza v niektorých iných inej literatúre, že sa kládli nejaké tie úpenie na rúrku, ktoré ktorej sa malo byť nejaké sitko, malo sa to nejak vdychovať alebo potom, že sa nejak to fúkalo do tvár. Proste je veľké množstvo opisov, ktoré sa rúl rôznia, ale vždy sa to pomenová ako nazálna influencia, čiže nejaké to vdychovanie cez nos, čo vlastne je zaujímavé na tom, je to, že mal to efekt poklesu umrtnosti na kiáhne, na práve kiáhne, kde bežná umrtnosť bola od 20 až 30 Proste každý na kazených nejakých 20-30 zomrel, klesol na 0,5 až 2 Proste veľmi výrazný pokles a práve prvý spis, ktorý to veľmi podrobne opisuje, túto techniku sa nazýva, alebo je pomenovaný Dozen sinfa, ktorých autorom je Van Kwan. Tento spis vznikol v 16. storočí, konkrétne v roku 1549. Nie, že by do vtedy tu nebolo nejak opísané, ako som spomínal, sú určité spisy, ktoré o tom nejako konštatujú, ale buď len spomínajú, že sa viečiak hne alebo že bola epidémia, ktorá bola potlačená alebo len odkazujú na nejaký starší spis o správnom liečení, ale tieto spisy sa nám nemuseli úplne zachovať, lebo ako hovorím, ja som ich nenašiel, nedokázal som ich dohľadať nikde na internete ani v nejakej dostupnej literatúre, či už slovenskej alebo zahraničnej, tak len kvôli tomu hovorím, že toto je, aj vlastne literatúra sa sama na to ako keby odvoláva, že toto je jasným prvým dôkazom o tom, že niečo také prebiehalo. A zaujímavé je aj to, že spis konštatuje, že táto metóda sa využívala výlučne v Číne kdežto v susednej Indii táto metóda nie je opisovaná nejako. Konkrétne Sanskrit ju neobsahuje, ktorý vlastne bol takým lečeným spisom. Ale zase obsahuje informáciu o tom, že tam sa liečilo hadím jedom, pomocou hadieho jedu, ale nehovorí sa vlastne, aké choroby, čiže nejaké naposlenie imunity. Čiže sú to rôzne metódy, niektorí predpokladajú, že tým hadím jedom liečie nejak to ochorenie tých kiahní, ale konkrétne nie je známe, že ako to fungovalo, respektíve iné spisy sa o tom nezachovali. Ďalším dôležitým medzníkom je protoočkovanie, ktoré vlastne prebiehalo v Osmanskej ríši. Tu sú vlastne praktiky, ktoré sa opisujú už v 17. storočí, ktorú opísala veľmi podrobne Lady Maria Montaggiova, ktorá bola vlastne britského výslanca v Osmanskej ríši. Tam vlastne hovorí o tom, že išlo o variovizáciu, teda nejaké také zaštepenie priamo kiahňami, pravými kiahňami varyoverov, ktoré sa vykonávalo v detskom veku. Je konkrétny list, ktorý opisuje tieto praktiky, si vlastne aj môžeme odsitovať, ho ktorý hovorí, že pacientovi mechanicky zranili kožu na zápestí, hlave a na nohách vložili do rán chrasty s popencov k jahni, a ránu obviazali pacient bol pozorovaný 8 až 10 dní následne sa u pacienta vyvinul mierny prípad k jahni. rýchlo sa uzdravil a bol zrazu imunný čiže takto sa vlastne táto celá metóda dostala do Európy, práve toto lady ktorá to opísala v liste a ona vlastne poznamenalo to, že túto metódu zaštepenia vykonávali staršie ženy
2: sabya smajim z Piesňu zmeňme ho hneď A i ty Máš šík
9: Ja to celé tak ako chcem odprezentovať v tom, že vo svete boli rôzne techniky, ktoré prebiehali a zase rôzna a iná metóda bola v Afrike. V Afrike zase sú o tom hodnoverné opisy zo Sudánu, 18 18 storočia, ktoré hovoria o viacerých variantoch. Údajne sa mali tam presunúť z Malej Ázie a ide o prvý variant, ktorý spomína, že sa číli kiahne šatkou od chorého, ktorá sa kupovala a zaviazala sa na zdravé dieťa. Čiže to, čo sa v Číne praktizovalo pred 800 rokmi, tak zrazu sa nanovo objavilo v Sudáne. Hovorí, že to vlastne pochádza z Malej Ázie. Môže to byť, že to pochádza aj priamo z Ázie. Nejakým tým vývojom zase písomné správy nie sú až tak dochované z toho územia v takej miere. A to sa vlastne poukazuje na to, že to malo iný efekt, a to efekt finančný. Matka ktoré dieťa malo kiahne, tak využívala dieťa pre finančné účely. Dieťa obviazala viacerými šatkami, aby tie šatky boli v kontakte s tými pupencami, ktoré vznikali pri kiahňach. A tieto šatky sa následne predávali ďalším matkám, ktoré mali zdravé deti, aby sa stali imunné voči tomto ochoreniu. Lebo iný priebeh tohto ochorenie je pri deťoch a iný priebeh je pri dospelom. Pre človeka je to ťažšie, zase ostávajú hrasty, rány, ktoré sa ťažšie hoja ktoré sú veľmi neprijame, to svrdbí, môžeme si to aj takto povedať. A zase na druhej strane, predsa to deťam zvládne, ktoré chorenia lepšie ako tento spely človek.
0: Ale ja som chcela povedať, že teda tie matky ako keby kvázi tú očkovaciu vakcínu predávali v tých no, šatkách. Nie,
9: nie, niečo, niečo áno, v tomto prípade áno, ale ako hovorím, pre mňa bolo zaujímavejšie, hlavne to, že autor si to nevšimol ako metódu liečby, ale ako metódu biznisu. Čiže také, aspoň pre mňa, Zaujímavé, že práve takto sa to dokázalo spozorovať, že bolo to určitým spôsobom zarukovať činnosť. A druhá varianta, ktorá sa spomína, tak sa spomína, že sa mechanicky poškodila ruka, alebo respektíve noha, utvorila sa rana a tie pupence majú určitú tekutinu. V nejakom tom stáve, aspoň ako to opisujú tie spisy, takže sa tá tekutina z tých pupencov k prenášala do tej rany. To sa obviazalo čiže ten spôsob, ktorý sa už spomínal v osmanskej ríši. A tu sa už dostávame k Európe a keďže ten celosvetový vývoj bol troška napred, pred Európou, preto vlastne to bolo aj pre nás veľmi významné, aby sme si to nejak odprezentovali, tak prvé zmienky o protoočkovaní, čiže nie ešte o vakcinácii, ale o protoočkovaní sú práve z územia Anglická a uhorska. Paradoxne, práve Anglickú roku 1722 alebo 21. Historici sa vlastne v tomto nevedeli uzhodnúť. Aspoň keď som čítal tú literatúru, tak naša literatúra udáva ináč a zároveň aj svetová udáva ináč. Sa spomína, že lekár Maitland urobil prvé očkovania, teda očkovania, prvé protoočkovania, ktoré vykonal na britských ostrovoch čiže nie na kontinentálnej Európe. A potom sa spomína, že v roku 1721 práve v Prešove sa vykonalo prvé zaštepenie. Vykonal ho Jan Adama Reimann, ktorý bol župným lekárom v Prešove, ktorý práve tou Osmanskou metodou, alebo to, by mohli povedať, tú tureckou metodou vykonal to prvé zaštepenie proti kiahňam. Stále si musím uvedomiť to, že to bolo zaštepenie alebo variolizácia pravými kiahňami. Čiže nie kmenom, ktorý by pochádzal od zvierat, ako sa to vlastne udialo neskôr v Anglicku. A tu vlastne už prechádzame k očkovaniu ako takému, ktoré sa udialo v roku 1796. Vykonal ho Edward Jenner, ktorý práve túto metódu na túto metódu očkovania využil kmeň k ktoré postihovali kravy, kravske vemena, on z vlastne odobral tekutinu, na základe ktorej pripravil očkovaciu látku, ktorú aplikoval mladému chlapcovi Jamesovi, psovi a tým vlastne ho zaočkoval ako keby prvýkrát v tomto roku. prebehli uňho prvé príznaky, Kiahni, ktoré vlastne už neboli klasické ako tej vera, mali odlišné príznaky, mali ľahší priebeh a už potom, keď skúsil ho zaočkovať pravými kiahňami, čiže kiahňami, ktoré vlastne boli tá varilá vera, tak na tie nijak tento chápec nereagoval. Tým vlastne sa vynašla tá očkovacia látka, ktorú vlastne dnes poznáme ako vakcinácia. Vlastne aj samotný vakcinácia pochádza od kráv, lebo kráva po latinsky sa poje vaka. A sme vlastne aj od toho prebrali to pomenovanie pre očkovanie to odborné pomenovanie. Jener bol povedne inak len chirurgom, Neskôr inak vyštudoval medicínu a stal sa vidieckým lekárom, čo vlastne poskytlo priestor na vykonávanie týchto pokusov. A nakoniec tieto pokusy mu priniesli až takú slávu, že utvorila žienerový inštitút, ktorý sa práve venoval vakcinácii, čiže očkovaniu a aplikovaniu tohto očkovania a pozorovania. Vrávia,
10: že človek je len Čičné zemko na váhach Že vo svete sa ľahko strati Spletiť ciest riek a trati Že je mravcom vo vesmíre Stačí keď v tom uveríme Naviaz, než sa hlása Viera tá vrchy prenáša náša Šesť miliard ľudí Celá sieť Každý má Svoj svet A v tom svete Ďalšie svety Zdravljajo v nas ljudske bety. je len prid. Čičné zrnko nabáhá. Že po svete sa ľahko stratí. Spletí si riek a trati. Že je mravcom vo vesmíre. Stačí, keď v to uveríme. Máme na viac, než sa hlása věra ta vrchy prenáša náša Šesť miliárd ľudí Celá siť. Každý má svoj svet A v tom svete ďalšie svety Kim tu tuty čo ich vyslovia? U dužý mámi buúco v srdcech najze dom je Človek čloekku Thank
0: you. Afrika učarovala mladej košičanke Zuzane Machovej. V nasledujúcich minútach nám niektoré z afrických štátov a život v nich predstaví trochu plastickejšie.
7: Drvojá väčšina sa živí vlastne farmárskou aktivitou a hlavne takým tým malým farmárstvom. Sú aj veľké nejaké firmy, ktoré čajom pestujú kávo, alebo ktoré pestujú nejakú zeleninu alebo ja neviem cukrové niečo, alebo tiež aj čajvek, čajové plantáže sú tam. Ale čo sa týka tých mestných farmárov, tak ako tak veci dennej potreby, ako čo sa bežne konzumuje, napríklad taký sladký zemiak, taký biely sladký zemiak, ktorý je o, o mnoho trčia a cukšia, ako tie batáty, čo my si vieme na Slovensku zohnať. Alebo napríklad také rôzne, že akože majú napríklad banán, ktorý nie je sladký, ale ako je taký chúči, taký, ako taký zemiak, čiže tým tiež uvaria ako zemiaky, alebo či už nejaké do sladkého zemiaku zoberú listy a z toho robia taký akýsi špenátový prívarov, alebo tiež v Ugande sa veľmi pestujú arašidy, takže napríklad majú arašidové omáčky, ktoré jedia s tými varenými zemiakmi, alebo takisto aj zeleninu nejakú dusenú najdete. Všade sa dajú nájsť hranolky, hranolky sú mimoriadne rozšírené, to má človek ako možnosť si dať na každom mieste. Takisto potom napríklad v Tanzánii je mimoriadne rozšírené, to je taký hit, že ako hranolky, či psi aj sa to volá, v a to sú vlastne hranolky s tým, že na vrch tých hranoliek sa zapne nejaké to vajce surové a to sa potom opráží, že to proste ono s ranovkami. To je veľmi populárne napríklad. Alebo také rôzne zemiakové placky sa robia. a tiež také niečo, také, také vyprážané cesto, ak len máme naše šišky, tak tam majú takú svoju obdobu šišiek vyprážaných, to tiež tam veľmi letí. A takisto Gali, to je zase tiež také niečo z nejakej takej, múky toho maňoka o, zmiešané s vodou a to sa potom len uvarí v Je to taká hruda, biela, To s nejakou omáčkou to jedia. A to je vlastne z jamu. som si istá, ako je to po slovensky, Niektoré tie veci, čo tam ide. A takisto fazula, alebo nejaké fazula s nejakou omáčkou, je more nerozširené. A potom zase na okolí nejakých jazier majú zase ryby alebo zase pri pobrí. Prežiť, tiež morské plody sa veľmi jedia. Čiže taká nejaká aj tam ste sa pokúšali niečo variť tam? Ja keď som si varila doma, tak som si možno také varila vlastné veci, ale ja som celkom zlenievala vo varení v tom, že proste on, človek má čerstvú zeleninu, čerstvé ovocie v podstate neustále a potom vlastne je veľmi lacné, je mimoriadne lacné chodiť vonku s kamarátmi na večeru niekde alebo či už nejaké street food, či nejaké jedlo. Proste, tam celkom letie také náročný všetké také vyprážené, také barbecue meská na Rošte, čo vyprážajú priamo na ulici a čo ste cestou domov z práce, lebo si také dve, tri niekde zoberiete. A... Alebo aj v práci, inko, také, co som väčšinou jedla, ako na obedy, takéto miestne jedlo a to človeka tak zasítilo, že potom už ani veľmi hladný nebol. Toto je síce taká skôr filozofickejšia otázka,
0: ale sú tam ľudia šťastnejší podľa vás, ako treba na Slovensku ľudia?
7: To je veľmi filozofická otázka. Je ťažké kvalifiko- čo poviete šťastnejší, lebo po tom všetkom cestovaní by som povedala, že my vyrastáme v tom myslím, že určite máme viacej možností, možno to vzdelávanie máme také lepšie. A ja proste, keď vidím seba a pozriem sa na nejakých spolu, ako nejakých mojch kamarátov rovnaké úrovni, tak určite viem, že proste niektoré veci viem napísať lepšie, že niektoré práci viem, veci viem urobiť práci lepšie. Už len tým, že som proste mala iné možnosti, inak som sa vzdelávala, inak som vyrástla. Na druhej strane... A spoločnosť je tam iná. My hovoríme, že v Európe je tá spoločnosť individuáliskejšia, kde je založená na vlastne typickej nukleárnej forme rodiny, hej, že rodičia, dva, je, tri deti. čo tam je to proste rodina jeho veľa širší pojem a žije sa komunitnejšie a napríklad v Svahilučine, keď sa zdravíte ľuďom na ulici, tak proste neznáme ženy, voláte mama. Napríklad, ja neviem, nejaká žena, dajme tomu, vaša susudka, ktorej sin sa volá, prvorodenný sin sa volá, ja neviem, Alan, aj také mena tam sú, tak je proste sraditlenia. Otec, tak vy voláte, že a dobrý, mama, alan, ako sa máte a také. Ale to isté aj s mužmi, že proste dobrý deň, otec. Proste neznámých ľudí voláte mama a otec. A im vlastne vyjavujete rešpekt. Je to veľmi zvláštne, ako fungujete tie vzťahy. Nepovedala som, že nutné ľudia sú šťastnejšie alebo nešťastnejšie ako v Európe. Problém je v tom, že väčšina ľudí tam má takú vidinu, že tu v Európe je ten život ľahký. Turisti, ktorí prídu do Afriky, môžu dovoliť cestu do Afriky, to nie sú ľudia, ktorí majú problém prežiť, že proste oni nikdy nevideli napríklad chudobného Európana, čo dáva zmysel, hej? lebo ani my sme nikdy na Slovensku nevideli chudobného Nora, to Čiže oni proste nevedia si to tak spojiť. Oni majú len predstavu s tým, čo sa im dostane z toho, ako sa so správajú turisti, ako si sa zatvária, že všetko je neuveriteľne, lacné tam, že proste z toho majú tú predstavu. Takže potom ťažko povedať, že či ste šťastnejší. Mám priateľov alebo kamarátov, ktorí sú veľmi šťastní so životom, aký sú. Mám potom kamarátov, ktorí sa vždy chceli si nájsť prácu a presťahovať sa do Európy. Či je to asi otázka na nich? Určite. Je to určite aj individuálna otázka. My hovoríme, že každý, kto má nejaké svoje problémy alebo bolesti a strasti, tak to vidia ako tie jeho najväčšie svetové bolesti a strasti. Že To sa nedá porovnať viac menej. A takisto ako definujeme šťastie, že či ekonomicky rast danej krajiny stačí na to, aby sme definovali šťastne život individuálneho človeka, lebo je pravda, že keď sa menia klimatické podmienky a predĺžujú sa obdobie sluch a dažde sú nepredvydateľné, tak jasne, keď v danej krajine 60% ľudí pracuje, závisí na ich nejaké aj aktivite, tak sa im môže dramaticky zhoršiť situácia a už, už nie je ten život taký, ako býval. Hej, že proste, to naozaj závisí, že odkiaľ je človek, i think that
1: somethingъ Oh, cause I think that a problem if I gebrunic Kosko medical Todos weigh me about, Oh. Kill the illustrator gene That is what they're doing. for when to go with others in the future. you Na
0: duchov založený Tí domorodí obyvateľia v Afrike sú treba v nejakej cirkvi, nejakému náboženstvu sa venujú alebo
7: šamani tam majú dominantnú úlohu. Tam je zo so všetkého roška troška, tak by som povedala. Je tam veľa kresťanov, ako akože vo východnej akrie, náboženstva sú veľmi veľmi rozšírené. A dokonca vám prekvapilo do akej miery, že aj to pracovisko v práci nemusí byť vždy laické. Samy stalo, že som bola na nejakom tréningu alebo na workshope a keďže väčšina bola proste miestnych a všetci boli kresťania, tak to bolo normálne, sa tak hrom modliť na začiatku, ale pred obedom, pred tým, sme mali obed, niekto sa postavil a poďakoval za obed, že naozaj, to som bola veľmi prekvapená, že keď je väčšina nejakého význania, tak proste to prostredie pracovne nemusí byť laické nutne. čo v Európe, na tom tak zakladáme, hej, aby bolo férové a dával sa priestor každému. No Ale naozaj väčšina je kresťanská. Potom sú tam samozrejme aj miestne, alebo také tie typické, ako by som povedal, animistické a tak ďalej, náboženstva také tie tradičné, tak to postupne vymiera a keď ľudia aj, že sú poverčiví a tak ďalej, tak k tomu sa viem až tak nepriznávajú. To je skôr tá ta už taká súkromná sféra, hej, že možno dajme tomu, že aj na Slovensku sú ľudia poverčiví a tak keď ich to nevidí, tak si trikrát zakopú niekde na drevo, aby sa niečo nezakryklo. A takisto sú tam aj moslimské komunity, ktoré sú tak vi- viac menej všade, ale väčšinou v kampale, tuším už je nejaký komunita, tomu 20 percent ľudí a samozrejme na východe, na východnom pobreží Tanzania, keď nie je, určite sú určite väčšie čísla a potom Tanzania nebyklad vidno, že je tam viacej meší. Ale ako mne to vyšlo, tam všetci žijú po spolku a Rvande je také špecifikum, že tam sa veľmi veľa církvy začalo zrazu vznikáť. Že by ste ľudia si začali zakladať nové odrody kresťanského náboženstva alebo protestantského alebo ja neviem už mormóni, či jeho vysvetkovia alebo o moslim. Tam sa tak, tak sa rozmnožili množstvo cirkví, tam bol taký nehorazný počet registrovaných cirkvi, že vlada dala nariadenie, že církví, ktorých proste nejaký voca a nemajú univerzitný titul magisterský, tuže magisterský musia mať, ak nie bakalársky, tak musia mať istú veľkosť parkovacích miest a musia mať istú veľkosť budov. A ak toto nemajú, tak im proste do mesiaca zrušia církav. Čiže v podstate veľa kostolov a veľa rôznych pozatváralo vláda sa rozhodla, už to je absurdné, aké množstvo toho majú. Nevznikajú nejaké napätia medzi týmito náboženstvami. Nepovedala by som, že sú tam napätia. Na druhej strane, povedala by som, že to určite závisí od rôznych miest a rôznych komunít a teda je známe, že proste napríklad ISIS alebo Boko Haram pôsobia na, alebo teda Alšaba vlastne. Vlastne Alšaba napríklad viacej pôsobí na východe Kenie alebo na východe Tanzanie, kde vlastne v istých komunítiach sa naozaj indoktr viacej ľudia a sú takí viacej. Dajme tomu, majú extrémnejšie názory, ale ako ja osobne som toto nikdy nevidel, lebo som v každodennom živote. Iná vec je, že som sa pohyboval vo väčších mestách a väčšinou keď dôjde k nejakým tlakom alebo nejakým konfliktom, tak sa to väčšinou stane v miestach, kde prostie ľudia majú menší prístup k vereným nejakým službám a k štátnym službám a väčšinou je toto už taká, taká tá posledná, že už nemajú možnosť ako filtrovať svoje nevidia možnosť zmeny a potom v takých najizolovanejších častiach vznikajú skôr také konflikty.
0: v týchto dňoch sa kvôli koronavírusu život na Slovensku takmer zastavil, no za normálnych podmienok by sa Sabinovskí Salazijáni intenzívne venovali mladým ľuďom. Porozprávala nám o tom salesianská spolupracovníčka Mária Kropiláková.
6: Máme aj pravidelné akcie, ale okrem akcií máme aj takú duchovnú formáciu. Raz do mesiaca máme duchovnú obnovu, potom raz do mesiaca máme také formačné stretnutie, kde taká skupinka spoločenstvo sa stretávame a spolu sa zdieľame a formujeme. Je to mm-hmm. formačné akcie. Máme také pravidelné 31. 1. Januára. Vtedy väčšinou sa stretne celá salesianská rodina a mladí nám pripravia program taký zábavný a my ako dospelí starší, tak im pripravíme nejaké občerstvenie, pohostenia, a tak spolu prežijeme taký pekný čas. Potom máme ešte takú jednu väčšiu akciu, ktorú ponúkame aj vo Farnosti. To je Sviatok Pany Márie Pomocnice a vtedy je teplo, tak máme, pri stredisku máme veľké ihrisko a pozývame celé rodinky na toto stretnutie, kde ponúkame zábavu pre deti, pre rodičov, občerstvenie, klobásky. Jednoducho miesto, kde sa môžeme všetci stretnúť a navzájom sa zabaviť, pozdieľať. Čiže každý svojou troškou prispeje. Áno a každého to veľmi baví a stále sa na to tešíme každý rok, že znova môžeme takto sa stretnúť a pri našej nebeskej mamke spolu s ňou osláviť je sviatok. Sú vaše presahy
0: aj smerom na cirkevnú školu, ktorá tu pôsobí, na základnú cirkevnú školu? Máte
6: tu nejaké aktivity alebo spolupracujete v nejakej oblasti s ňou? Neviem, ako teraz, ale v minulosti sme spolupracovali s cirkevnou školou. Naši bratia Saleziáni pomáhali pri obnovách so žiakmi a títo žiaci s našimi bratmi sa stretávali v našom Saleziánskom stredisku. Bola to obnova taká netradičná, mimo školy, mimo kostola. V Saleziánskom stredisku máme kaplnku, herňu, čiže deti naozaj mohli sa aj pomodliť, aj pohrať, aj tí naši bratia predsa sú k mladým poslaní, takže vedia ako s mladými a tým vlastne sme si tak troška aj pomohli, že tí chlapci potom aj v piatok večer, keď máme oradko otvorené stredisko pre mladých tak uh, už nemali problém prísť a vedeli, že čo ich tam čaká že sa tam môžu zahrať porozprávať, pozdieľať Pripravujete niečo speciálne treba na prázdniny? Áno, pripravujeme. V lete máme tábor chatový a pre tých menších máme primeský tábor. A tam máme veľmi, veľmi veľa detí. Niekedy ani nemôžeme uspokojiť všetkých, lebo sme limitovaní počtom. Čiže do toho prímestského prichádzajú ráno a popoludní odchádzajú z neho? Presne tak. Majú celodenný program so strávou a animatori sú naozaj veľmi, veľmi zlatí, šikovní, kreatívni a deti sa radi stretávajú s mladými, lebo sú plní energie, sú ich vzormi. Veď viete, ako keď my sme boli mladí, sme chceli tiež takých mladých mať pri sebe a sme ich napodobňovali. Takže naozaj tie prímestské tábory sú tiež takým požehnaním, hlavne pre rodičov, že nemusia si brať dovolenku na celé dva mesiace, však kto má dva mesiace dovolenku, tak vychádzame v ústretí aj rodičom. Potom tom primeskom tábore v piatok, jak už sa končí, tak animátori a vlastne aj my im troška pomáhame. Urobíme taký večer deti a rodičia, že spolu sa zahráme také spoločné hry, že vyzveme aj rodičov, aby sa zabavili, zatancovali si, pripravíme im pohostenie porozprávame sa. Deti nám veľakrát porozprávajú úsmevné príhody. Takže naozaj je to také budovanie rodiny a o to nám vlastne ide. Ich je dostatok mladých ľudí, ktorí chcú ako animátori pracovať. Predsa len musia venovať ten svoj voľný čas aj vzdelávaniu ale potom aj tej práci s deťmi. Sú takí mladí ľudia, ktorí sú ochotní obetovať sa pre druhých a veľmi ich to baví. Nie je ich síce veľa, ale myslím si, že je ich toľko, koľko treba. A verím tomu, že ich bude do budúcna viacej, ale musíme mať otvorené oči a čo mladí potrebujú, pozornosť na Aby videli, že niekto sa o nich zaujíma, že niekto ich má rád a niekto ich pozýva do niečoho, že by videli vlastne takým našim príkladom, že my sa vieme obetovať, tak potom aj oni sa radi obetujú a chcú byť tam, kde je im dobre, kde sú príjmaní, kde sú milovaní a kde môžu poslúžiť svojimi darmi. Máte možnosť sledovať, ako
0: odrastajú generácie, ktoré chodia u Salesiánom? Vracajú sa naspäť k ním? Pokračujú v tých aktivitách? Alebo čo je s nimi, keď máte teda na nich kontakt?
6: Mladí, ktorí v úvodzovkách odišli, tak ani veľmi neodišli, lebo založili si rodinky a mamičky, ktoré sú na materskej a majú detičky, tak prichádzajú do strediska v štvrtky, to majú pravidelné. O 9.00, o pol desiatej mávajú Svetu Omšu, vyslúži im tam niektorý don Salesian a myslím si, že je to také úžasné, že už tie maličké deti nasávajú tú atmosféru toho duchovného na tej Svetej omši, že znova je to miesto, kde sa môžu stretnúť, kde sa môžu modliť, kde sa môžu hrať, kde sa môžu zdieľať, kde budujú rodinu.
0: Relácia sa končí, v si ju budete môcť vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. O
1: Bože, ty si môj už od osvytu sa vyniem k tebe. Za tebou práne moja duša. Za tebou túži moje telo. Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svetyni. Veď tvoja milosť lepšia je život, Moje beri budú ťa oslavovať. Moja milosť.
2: Šasa
1: Milí poslucháči, v štvrtú pôstnu nedelu ponúkame v našom vysielaní pravidelnú modlitbu aniel Pána s pápežom Františkom z Vatikánu. Svetý otec sa pomodlí túto modlitbu v sále bibliotéky apoštolského paláca. V tejto chvíli odozdávame slovo kolegom do televízie Lux, nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia Lumen Prajú, majster zvuku Richard Švarba a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Krásne dnešné Evanilin, ktoré počúvame na štvrtok.